0: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné. Vždy vo štvrtok o 18. premiére a v sobotu popoludní v repríze budete mať možnosť počúvať rozhovory o tom, čo sa udialo, deje, bude diať, prípadne by sa malo diať a nedieje v našich regiónoch. Moje meno je Jan Schneider a budem sa otvorene, zasvetene rozprávať o živote v našich regiónoch s ľuďmi, ktorí v našich regiónoch žijú. A aj žijú prácov pre svoj región, pre svoj kraj, oblasť, okres, pre svoje mesto, obec, dedinku, viesku, štvrť, sídlisko alebo aj ulicu. Pracujú nielen pre svojich blízkych, ale aj pre komunitu, v ktorej žijú. Dnes budeme hovoriť najmä o histórii, ale aj o súčasnosti. Verím, že naša relácia bude pre vás podnetná a zaujímavá. Dnes je mojim hostiom predseda židovskej náboženskej obce Žilina, pán Pavel Franko. Šalom, pán Franko. Šalom, dobrý deň. Skúsme teda priblížiť našim poslucháčom najprv to, čo je momentálne prakticky aktuálne. To znamená Pesach, židovský sviatok, ktorý kresťane na Slovensku vôľajú židovská veľká noc. Zrejme len kvôli tomu, že sa to hýbe v tom období, keď majú kresťanie veľkú nosť. Takže poprosím vás k Pesachu.
1: Pesach je jeden z najväčších židovských sviatkov. Najväčší židovský sviatok je Jonkypur. Pred ním je židovský nový rok a ďalším významným židovským sviatkom je Pesach, ktorý je ale v, medzi Židmi považovaný za najpopulárnejší židovský sviatok. Pesach je e, hlavne rodinným sviatkom, to znamená schádza sa celá rodina. Dalo by sa to možno trocha prirovnať k, e, k štietremu dňu u, u krestenov, kedy sa schádzajú rodiny, prichádzajú z celého regiónu z celého sveta, aby boli aspoň raz do roka pohromade. Takýto istý zvyk je u Židov na Pesach. Pesachová večera, tak sa volá Seder, to je špeciálna večera. To je proste miesto, alebo čas, kedy sa schádza, schádza židovská rodina pri spoločnom stole. Pesach je sviatkom, ktorým si Židia pripomínajú exodus židov z Egypta, keď im najprv faraón povolil, ale potom neskôr si to rozmyslel. Odchod z Egypta, samozrejme všetko to je popísané, popísané v Biblii, História to veľa hovorí o tom, myslím, že tu nie treba veľa hovoriť, dosť o tom chce viacej prečítať, nájde veľa veľa zdrojov na internete aj, aj inde. Ten pesach je, je typický svojim jedlom, typicky celým postupom. Tá pesachová večera Seder má presný, presný postup, ako tá večera má vypadať. Existuje špeciálna kniha, ktorá sa volá Hagada, kde je napísaný presný postup pesachovej večery. Ten, ten celý, celý obsah a celý postup je, je dosť, dosť zdlhavý a trvá to niekoľko hodín. U ortodoxnejších židov je vlastne táto Pesachová večera rozdelená na, na dve večere, pretože za jeden večer sa to vlastne nedá všetko. Stihnúť.
0: Spomínali ste, že pri Pesahu, teda pri pomienke exodu židov z Egypta je špeciálny ideálny lístok. Skúsme aspoň, nie recepty samozrejme na to, nemáme priestor v našej relácii, ale skúsme povedať našim poslucháčom, čo je principiálne v tom ideálnom lístku a prečo to tam je z historického pohľadu.
1: Povedzme, začneme podľa tých chodov, dalo by sa to všelijako popisovať, je také, také kvázi predjedlo na ktorom sú symbolicky, symbolicky stvárnené udalosti. Je tam symbol Jary, to je vajíčko, a to je vlastne vajíčka symbolového života. Symbol Jary je niečo zelené, to znamená pažitka, rečkovka. Potom je tam symbol Práce Židov v Egypte, Židia v Egypte mali za úkol vyrábať hlinené tehly, tak je taká špeciálna pomazánka z orechov, z jablka, do ktorého sa dáva aj červené víno, má to hnedú farbu. Aby to, aby to symbolizovalo tú hmotu, z ktorej Židia vyrábali tehly. Plus tam e, horké byliny, povedzme v našich, našich končinách, je to chren, ktorý pripomína to, že ten, že ten život e, nebol ľahký. Plus je tam miska so slanou vodou, do ktorého sa tie známky jary, to znamená rečkovka, pretože namáčajú, keď sa to je, aby sa vedelo, že ten život e, nie je len vždy sladký, ale má aj majú iné otiene. Ďalej tam môže byť kost, opalená kost z baránka, teda z jahneciny, pretože židia, židia mali, mali stáda, kôz a, a, a jahňat, alebo teda ovci a toto proste symbolizuje symbolizuje túto časť, časť, to je to predjedlo. V našich končinách potom sa pokračuje polievkou, Polievka je obyčajný vývar a s ňou sú, sú, sú knedliky, ale tie sú špeciálne, tie sú z macesovej múky. Treba povedať, že maces je vlastne takým ústredným jedlom na Pésach. Maces je nekvasený chleba. Židia, keď utekali z Egypta, nemali čas urobiť cesto kvasené na to, aby upiekli chleba. Zobrali si zo sebou len múku, samozrejme mali vodu a na kameňoch na púšti len urobili z múky placky s vodou, položili to na, na tie kamene, to slnko, silné slnko, ktoré v týchto končinách je, vlastne upieklo také placky. To je, to je teda taká tradícia povedz o tom, ako vznikol maces, to je bezkvastný chleba, inak... Dneska sa veľmi, veľmi často používa pre ľudí, ktorí majú problémy so žalúdkom. Je to jedno, jedno z jedál, ktoré proste je veľmi ľahké na žalúdok a straviteľné a veľmi dobré. Takže ten macez je vlastne ústrednou, ústrednou témou, ako jedlo na, na pésach. Tak vrátim sa ku, ku tej polievke, to je teda vývar s týmito, s týmito knedlíkmi. Plus je tam nejaká zelenina. A hlavný chod je meso so zemiakmi a so zeleniou. To meso samozrejme je najlepšie, keď je, keď je to jahňacé meso, ale môže to byť aj ovecina, môže, môže to byť nejaká hydina. Samozrejme, víno, hlavne červené víno, má, má v židovstve tradíciu. Víno sa používa 5. večer, keď sa zahajuje šabat. A samozrejme, víno má dvo, dôležitú úlohu aj pri sviatku Pesach. Pije sa červené víno väčšinou. Existuje požehnanie nad vínom, to je špeciálna modlitba. A sú o, vlastne 4 prípitky vína pri piesachovej večeri. Ten jeden prípitok by mal mať niečo viac ako, ako jedno deci vína. A je zaujímavé to, že medzi tretím a štvrtým prípitkom môže byť ďalšia konzumácia vín, to dá sa nepočítať do tých, do tých prípitkov. To znamená, má sa vypiť minimálne teda takmer pol litra vína a maximum není, není povedané.
0: Toľko o aktuálnom židovskom sviatku Pesach a aj stolovaní pri Pesachu, ktoré má svoju históriu. Po pesničke pohovoríme s predsedom Žilinskej židovskej náboženskej obce Pavlom Franklom a jeho histórii židovstva a pôsobení židov v našom regióne, najmä teda v Žiline a Martine. Milí poslucháči, počúvate stále reláciu naše veci verejné a dnes s predsedom Žilinskej židovskej náboženskej obce pánom Pavlom Franklom. Hovorili sme doteraz o aktuálnom sviatku Pesach a pohovoríme aj o histórii pôsobenia Židov v našich regiónoch. Začneme v Žiline. Pán Frankl, historický fakt je, že v Žiline začali Židia aktívne pôsobiť a žiť až začiatkom 19. storočia. Z pohľadu histórie je to pomerne nedávna minulosť. Prečo je to takto?
1: V roku 2009 sme vydali knihu Židia v Žiline. Táto kniha na ako 500 stranách popisuje históriu Židov v mojom rodnom meste. Nedopátrali sme sa presne, prečo tomu tak je. Vieme o tom, že Žilina prijala najprv krupinské právo, toto vychádzalo z magdeburského práva. Zistili sme, že jedno z uznesení mestského zastupiteľstva v Žiline Povolovalo len dvom židovským rodinám žiť v meste Žilina. Treba povedať, že Židia v tom čase, hovorím o období konca 18. storočia, už na území Slovenska v niektorých mestách mali žiť, ale mali zakázané žiť v banských mestách. Žilina, ako je známe, nebola banským mestom, ale prijala takýto úzus a povolila len dvom židovským rodinám žiť v meste. Boli to Vyxovci a Hyšpanielovci, ich potomkom bol veľmi známy doktor Hugo Španiel. To bolo koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Potom postupne, ako sa, ako sa pomery uvoľňovali, aj Židia mohli žiť v meste predtým, v začiatkom toho, toho 19. storočia do mesta mali prichádzať cez deň za obchodom, ale po sumraku museli mesto opustiť a veľa židovských rodín žilo v okolí mesta. Napríklad vo Varíny bolo 16 židovských rodín, žili ak som hovoril, dve, žili vtedy v Ílove to je dnes dneska súčasť Litavskej lučky a v mnohých ďalších obciach v okolí Žiliny.
0: Začiatkom 19. storočia po prijatí aj tej legislatívy, ktorá prakticky uvoľnila životné fungovanie židov, tak by som to nazval na naozemi vtedajšej monarchie, a začali židia aktívne pôsobiť a žiť aj v meste Žilina. Už to nebolo takže dve rodiny. Aký to malo vývoj, lebo však momentálne máme v Žiline dve synagógy, starú a novú. Tá židovská obec až do čias holokaustu prakticky prekvitala Je to tak? Tie
1: pomery sa uvoľňovali hlavne Jozef II, syn Márie Terézie dal niekoľko zákonov, ktoré Židom umožnili e, slobodnejší a voľnejší život. Mali povinnosť zakladať si vlastné matriky, e, mali povinnosť prijímať, prijímať občianske mená, hlavne nemecké mená, preto majú Židia väčšinou v týchto končinách nemecké mená. Mohli si zakladať židovské obce, mohli si zakladať židovské školy a tak ďalej, a tak ďalej. Hovorím, tá situácia sa postupne uvoľňovala. Taký prvý veľký zlom nastav v roku 1848, bol to revolučný rok. A v roku 1863 dostali Židia plné občianské práva na území monarchie. Židia začali do Žiliny prichádzať, ak som povedal, vo väčšej mieri v tom začiatku 19. storočia. Židovská náboženská obež v Žiline sa etablovala okolo roku 1850, presne na nevieme ale už v roku 1852 bol v Žiline židovský cintorín, ktorý to bolo na úplne na okraji mesta, samozrejme dnes to už nie je okraj mesta. A postupne vznikala obec, bola postavená prvá drevená synagóga, prvá židovská škola, súkromná a hlavne rozvojom mesta, hlavne tým, že Žilina sa stala veľmi významným dopravným úzlom, vlastne jedinou železničnou križovatkou na Slovensku, Bohomínsko-Košická železnica a potom Bohomínsko-Vratislavská žilina bol ten úzol železničný, tak uh, mesto išlo veľmi, veľmi ekonomicky hore. Keď zoberiete polovičku 19. storočia, počet obyvateľov žiliny bol okolo 2500. Mesta ako Rožemberok, dnešná Partizánska Lubča, vtedy, vtedy Lubča alebo Nemecká lupča. to boli mestá väčšie ako žilina čo do počtu obyvateľstva. Žilina v tomto období nemala ani, ani štatút mesta, bola to mala štatút veľkej obce, ale práve tým, tým rozvojom priemyslu, rozvojom dopravy, Žilina získala významné postavenie a dnes to už uznávajú a rešpektujú všetci historici a všetci a tí, ktorí sa touto dobu zaoberajú, že veľmi významný podiel na rozvoji mesta v tomto období. Mali práve židovskí obchodníci, židovskí obyvateľia, ktorí do mesta prichádzali. Ku Ko koncu 19. storočia nastalo určité rozdelenie židovských komunít v Rakúsko-Horskú. Časť židovského obyvateľstva ostala tradičná, to boli tie ortodoxné židia, ale časť židovskej, židovskej pospolitosti bola modernejšia, reformní židia. Takisto aj židia v Žilíne sa rozdelili na tých ortodoxných a reformných, preto máme aj v Žiline dve synagógy. Väčšina ži- židenských židov boli reformní, to je tá veľká nová synagóga, ale časť bola ortodoxných Tradicionalistov, ktorí si založili malú synagógu. V okolnosti doba výstavby týchto dvoch objektov je približne roznáka.
0: Takže tak, ako ste povedali, pán Franko, z rozvojom mesta sa rozvíjal aj život židov v Žiline. S tým, že aby sme to trošičku ujasnili historicky, tak nebol to len taký ten život židovskej náboženskej obce náboženskej, ale aj spoločensky, kultúrne, ale aj športový. Tu by som sa pristavil trošičku, vy ako bývalí aktívni športové, za tomto to určite veľa viete. Tradičný názvom tých židovských športových klubov, ktoré vznikali pri židovských obciach na celom svete, aj u nás, používaným dodnes je Makabit. Všetci fanúšikovia futbalu napríklad poznajú známy futbalový tým Makabite Láviu. Tá tradícia tam stále je. A ja som našiel v historických análožach, že názov pochádza z priezviska Judu Makabeského ktorí žijú v časoch pred Kristom a paradoxne tento človek bol proti atletickým hrám a ktoré zavádzali Gréci do tých oblasti, ktoré vtedy nejakým spôsobom boli pod ich vplyvom. Napriek tomu Židia vymysleli makabi, športovú tradíciu a tá pretrváva až dodnes v každej židovskej obci, ako je písané v historických dokumentoch, bol športový makaby Bol aj tu v Žiline?
1: Juda makabejský bol proti, proti športovaniu, pretože to je to vývozovka, sa povedať. Makabejské postanie, to je postanie, kedy postali židia a makabejci proti gréckému vplyvu v vtedajšej Judei, pretože časť obyvateľstva začala prijímať grécky štýl života, prijímať gréckých bohov, ten, celý ten život sa nieako otáčal okolo gréckej kultúry, čo samozrejme tým tradičným obyvateľom, alebo tým, ktorí uznávali tradičné zásady, Nevyhovalo. Takže potom vzniklo makabejské povstanie, ktoré bolo úspešné napriek obrovskej presile Grékov. To vlastne boli skôr Macedonci po Alexandri Veľkom, ktorý túto oblasť predtým dobil. To povstanie bolo úspešné a vlastne od tohto povstania sa, a na oslovu tohto povstania sa, sa aj odvíja, ale pripomína že sviatok Hanuka, to je to sviatok svetel, ktorý židia a, trávia alebo oslavujú v dobe, v dobe Vianoc. Áno, Židia, ktorí sa povedzme aj v Žiline, alebo povedzme v takom typickom meste ako, ako Žilina, v typickom meste rakúsko alebo začiatku vzniku Československa, ktoré to bolo, si e, získali nejakú pozíciu, nejakú ekonomickú, ekonomickú pozíciu, finančnú, aj spoločenskú. A keďže koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa začal rozvíjať šport v tejto oblasti, tak aj Židia boli tí, ktorí sa pripojili k tým prvým pionierom športu. A išlo to vlastne v dvoch smeroch, buď teda poluzakladali tie, tie meské, meské kluby v Žiline, to bolo Eška Žilina, Najprv to bol fotbal, to bol začiatkom 19. storočia, neskôr to bol, bola atletika, ťažká atletika, a hokej, to bolo v roku 1925. A tí zakladateľov, mnoho z tých zakladateľov boli, boli židovskí športovci. A plus tá, tá druhá línia bola židovská televíchovná jednota, to bolo Makabi. to bola televíchovná jednota, kde boli členmi tej televíchovnej jednoty občania židovského pôvodu. Televíchovné jednoty Makabi sa v našich končinách zakladali v polovičke a koncom 20. rokov 20. storočia.
0: Skúsme, pán Frankl, pohovoriť o tom, čo prakticky, okrem samozrejme vašej aktívnej činnosti ako židovské náboženské obce, tu ostalo ako viditeľné pamiatky na pôsobenia židov. To sú teda dve kľúčové stavby, Zaužívanie povedaná stará a nová synagoga. ktoré v čase svojho vzniku a postavenia teda boli, boli vychýrené stavby, nielen nie na území Žiliny, ale aj regionálne. A nová synagoga je európsky, lebo to bola funkcionalistická stavba. Ale tu v Žiline, pán Frankl, je ešte jedna stavba, kde sa vlastne uchováva ten genius Loki, pôsobenia Židov. A to je stavba, ktorú vlastne postavil židovský ženský spolok a kde sídlila židovská náboženská obec. Ale v tejto stavbe sa udiala jedna významná vec, ktorá hýbala, hýbala dejinami, pretože tam sa ocitli dva utečenci zo so osmenčím, ktorí napísali jeden významný dokument. Skúsme o tomto trošku pohovoriť.
1: Židovská obec vlastnila v čase svoje najväčšieho rozkvetu to znamená koncom 30. rokov 20. storočia, kedy v Žilene žilo asi 18 600 obyvateľov a z toho bolo takmer 3 000 Židov, tak Židovská obec vlastne v Žilene 5 objektov vystiahle o tých dvoch synagógach, synagógach z ktorých tá, hlavne tá nová, tá veľká, neologická, bola veľmi, veľmi známou stavbou. Okrem toho v tom čase bola postavená veľká obradná siedna v Židovskom cintoríne a ženský židovský spolok pri Židovské náboženskej obci postavil židovský starobinec, to bolo tiež koncom 30. rokov 20. storočia. Tento židovský starobinec už podľa svojho názvu proste mal slúžiť na držitie židovských občanov. Tento storobinec sa stal sídlom, sídlom židovskej náboženskej obce, ktorá počas vojny vlastne bola jediným reprezentantom židov povoleným v danej lokalite a svedlila to aj kancelárie ústredne židov, ktorá bola jedinou organizáciou, ktorú Vojnová Slovenská republika vlastne vytvorila. Predtým boli zrušené všetky židovské spolky, všetky židovské organizácie, športové kluby, Všetky bola zakázaná činnosť a vznikla táto organizácia, táto mala v Žiline sídlo, hlavné sídlo mala v Bratislave. A 25. apríla, tomu bude 75 rokov, keď dvaja utičenúci z Osviečinu, Rulov Vrba a Alfred Wetzler, prišli po dlhej ceste z Osviečinu peši do Žiliny. No, posledný úsek už neši peši, posledný úsek z čarce do Žiliny ši vlakom A v tejto budove na holého 9 v Žiline, v budove starobinca v pivnici, nadiktovali túto svetoznámu správu to 3 dní, bolo nadiktované, napísané a poslané potom do sveta.
0: Takže táto prakticky nenápadná budova na ulici v Žiline sa významne zapísala do svetovej histórie. Po údobnej pauze pohovoríme s predsedom Žilinskej židovské náboženské obce Pavlom Franklom trošičku aj o histórii pôsobenia židov v Turcii, teda prioritne v a vo vrútkach. Milí poslucháči, počúvate reláciu naše veci verejné dnes s predsedom Žilinskej židovskej náboženskej obce pánom Pavlom Pránkom. Hovorili sme zatiaľ o živote a pôsobení židov v Žiline, ale skúsime sa pristaviť aj v Turci. Tu rovnako začal rozmach náboženského, spoločenského, aj kultúrneho a športového pôsobenia židov až koncom 19. storočia historicko-aj zákonných dôvodov. No a ten rozmach Martina v Urudkach bol taký, že boli postavené synagógy, školy a členovia židovskej náboženskej obce a významný sa spolupodielali aj na rozvoji slovenského národného a kultúrneho života, čo je veľmi zaujímavý fakt.
1: Keď hovoríme o
0: Turci, teda o
1: konkrétne o Vrdkách a o Martine, tak tá situácia bola veľmi, veľmi podobná. tej situácii v Ziline nebol dôvod, aby bola iná. Tu snáď treba spomenúť, že v Martine sa, sa mnohí židovskí činovníci zaslúžili o, o rozvoj mesta. Napríklad župný lekár dr. Jakob Háks spolu s ďalšími príslušníkmi židovskej komunity bol zakladajúcim členom Matice Slovenskej a jedným z patronov Slovenského gymnázia. Podobne ako v Žiline, aj židovská ľudová škola v Martine mala vyučovací jazyk nemecký, Ale množstvo žiakov bolo nežidovských, nikto s tým nemal problém, pretože vtedy sa učiť po nemecky bolo možné iba v židovskej škole. A ľudia, ktorí mali trocha rozhľada, ktorí proste chceli dať svojim deťom lepšie vzdelanie, nemali problém poslať svoje deti do židovskej školy s tým, že samozrejme tieto tí, deti sa v čase, keď sa učila náuka náboženská v židovskej škole, mali náuku buď katolickú alebo evanilickú, pretože Martine žilo veľa evanelíkov. Takže židia sa či v Viline, či Martine, alebo vo vrútkach prečinili a zúčastňovali aj toho spoločenského a kultúrneho života.
0: Z pohľadu histórie aj regionálne a politické je zaujímavým faktom aj to, že členovia Martinské židovské náboženské obce sa cez jednu židovskú politickú stranu, ale aj cez iné strany dostali aj do Mestského parlamentu. A vo voľbách 23., 26. aj 36. boli v Martinskom zastupiteľstve občania židovského pôvodu, ktorí zastupovali občanom Martina v Mestskom parlamente, čo je tiež zaujímavý fakt. Ale skúsme, pán Franko trošičku pohovoriť o nešťastí Martinskej synagógy. V Martine bola postavená veľmi krásna synagóga, bola na takom malom kopčeku, ktorý je prakticky blízko Slovenského národného cintorína. V tej oblasti bola aj židovský cintorín židovská modlitebne. No a momentálne po tej synagóge naozaj nezostalo ani pamätné miesto, lebo taký malý kopček pri autobusovej zástavke. História tejto synagógy je veľmi zaujímavá a je aj smutná, ale hlavne hovorí o tom, akým spôsobom sa nielen fašizmus, ale aj komunizmus negatívne písal do histórie židovstva.
1: Treba povedať, že pred 2. svetovou vojnou žilo na území Slovenska žili židovskí obyvateľia v dvoch tretinách miest a obcí na Slovensku. V mestach na všetkých, ale v dvoch tretinách to hovorí štatistika. Počet židovský obyvateľov v Martine bol o niečo menší ako v Žiline, ale komunita bola silná, ale nebola natoľko silná, aby, aby po vojne natrval obnovia svoju činnosť. Konkrétne v Žiline, jak som hovoril, bolo 30 židov pred vojnou, po vojne sa vrátilo okolo 650 až 700 ľudí, mnohých z nich emigrovali hneď po vojne, Ďalšia veľká vlna emigrácie bola v roku 4849 a potom v žiline ostalo žiť 150 židov, ktorí ešte boli dosilní na to a dospočetní na to, aby, aby tá židovská obec predstavala do dnešných dôb, do dnešných časov. Martin toto šťastie nemal, počo židov Martine bol nižší, tým pádom sa podstatne menej ľudí zachránilo a po emigrácii v roku 48-49 ostala Martine iba iba hrska židovských obyvateľov a podobne ako ho vrúdku, podobne ako v Roženberku, podobne ako v Liptovskom Mikoláši, hovorím o našom regióne židovská obec zanikla. V Martine boli dva židovské cintoriny, bola tam pekná synagóga, tá bola opustená a ľudí, ktorí boli pri moci, nemusím hovoriť, kdo bol prímoci v 60-70 rokoch 20. storočia. Títo ľudia, čo s výnimkám, nemali veľký cit k náboženským alebo kultúrnym hodnotám, ktoré tu proste boli niekoľko generácií a tak sa stalo to, že židovská synagóga, teda Martinská synagóga bola zbúra v 70. rokoch 20. storočia. Bol zrušený aj jeden z a ten druhý cintorín, ktorý je blízko mestského cintorínu, národného cintorína, do dnes tam je. Tam bola špeciálna dohoda medzi našou komunitou a mesto Martin. Tá naša bývalá e, obradná sieň na cintoríne dneska slúži mesto Martin a na časti nášho cintorína je urnový háj a je to vlastne spojené, tieto dva cintorí sú spojené, tak aspoň toto sa so zachovalo. Čo sa týka plochy bývalej synagógy a bývalého cintorína, bola dohoda medzi Židovskou komunitou a mestom Martin, že táto časť ostane takým pietným miestom. Žiaľ, z dôvodu, ktorý nikto z vás nepoznal, ja nepoznám, mesto Martin nie tomu tak dávno predalo pozemok pod bývalou synagógou, a v Lani bola snaha súkromnej osoby, ktorá samozrejme ten pozorok nekúpila na to, aby tam bolo pietné miesto, ale je logické, že keď niekto kúpi takýto pozemok, tak sa tam snaží niečo ubudovať. Bola snaha tam postaviť po budovu. Občanskí aktivisti v Martine nás oslovili a spoločnými silami sa podarilo Mesko mestskom zastupiteľstve v Martine dosiahnuť to, že nebol zbrný územný plán a zatiaľ k výstavbe nedochádza. Dúfajme, že ani nedvojde a snad by sa patrilo na toto miesto dať nejakú, to bol nejakú pripomienku, že tam na tomto mieste te stala pekná synagóga, ktorá dneska mohla slúžiť na kultúrne výstavné účely a nemusela byť zbúraná. Podľaťte sa, dneska je také malé mesto ako Biča, má náhradnú synagógu, ktorá pomaličky, pomaličky stáva a z popola tá tiež bola tak odsudená na, na zánik a je tu občanské zloženie, ktoré teda sa to tú synagógu stará a pomaly sa tá synagóga dostáva do dobrého stavu na to, aby slúžila občanom celej Biča, že je tam jeden člen komunity, ale tie budovy nebudú slúžiť komunite našej, ale budú slúžiť všetkým občanom takisto. Je ako veľká synagoga v Žiline, ktorá je rekonštruovaná, opravená občanským združením, tak neslúži židovské komunity, tá slúži všetkým občanom, nielen mesta ale vlastne celého Slovenska.
0: No a ja k tomu dodám možno len to, že sa to dá, niekde nie, ako poznáme aj prípačám Orinskej synagogi, ktorá je obrovským medzinárodne známym kultúrnym objektom, malá synagoga v Tvrdošine napríklad na Orave, tiež bola zachovaná, nebola zlikvidovaná, tiež slúži ako kultúrny priestor, no podobne, síce nebola zlikvidovaná, bola zachovaná židovská synagoga v Obrud, kde bol dlhé časy mestský kultúrny priestor. Takže keď tak sa chce, tak sa dá. Určite sa na meste Martino pýtame, prečo je to Martine inak ako všade v civilizovanom svete.
1: To, čo sa stalo v Martine so synagogom, to bolo obdobie, keď sa to dialo aj v iných, iných mestách. Ja by som z toho ten Martin až tak neobviňoval. Neviem, ktorý tajomník alebo ktorý funkcionár, ktorý pôvodom vôbec nemusel byť z Martina o tom rozhodol. Ja som bol nedávno, dneska je to už pamiatka UNESCO v českom meste Čebič a tam tiež to bývalé židovské mesto, to bývalé geto malo padnúť za obeď výstavbe panelákov a už to bolo všetko naplánované a pomaly nakreslené a potom sa jeden z miestných funkcionárov nad tým zamyslel a povedal, že predsa len by nebolo dobre to urobiť. Takže Mnohokrát to záviselo od osobnej statočnosti jedného človeka alebo od osobnej hlúposti a nevedomosti iného človeka. Takže zase, aby sme Martinčanov nejakým spôsobom nehádzali do, do nejakého spoločného koša, proste to, čo sa stalo v Martine, to nebola vec Martinčanov. Ja viem, že aj Martinčane protestovali vtedy.
0: Áno, je pravda. Historický fakt je taký, že kultúrna obec Martine protestovala v tom roku 74 proti tomu rozhodnutiu a historický fakt je aj ten, že rozhodol tom jeden človek.
1: Tak to proste bolo, poďajte sa, ja nemám dôvod to nespomenúť. Je to pár rokov dozadu, čo bola zbúraná synagoga v Rajci. Ta synagoga bola prestavaná zo synagógy na Sýpku a je fakt, keď chceme objektívne povedať, že z tej synagógy tam vlastne neostalo nič. Nič neostalo. Možno kúsok schodiska. Bolo to celé totálne, totálne prestavané, takže nejakú hodnotu ta budova nebola. Napriek tomu. Bola to budova bývalej synagógy a bolo to osobné rozhodnutie bývalého primátora Rajca, inženia Rybárika. Keby sa mesto Rajec snažilo o eurofondy alebo o, o nejaké ďalšie granty z norských fondov a tak ďalej a bolo neúspešné a tá budova bola staticky, staticky taká, že, že by proste ohrozovala obyvateľov, tak to sa dá pochopiť ale staticky tá budova nebola až taká zlá. Mesto rajec sa o nič neuchádzalo, mesto Radec budovu zbúralo a dlhý, dlhý čas na tom pozemku sa nič nedalo. Ale budova, to je posledná synagoga v Európe, zbúraná. To je tiež
0: vizitka niekoho niečo. Takže takéto veci sa deje v 21. storočí, že sa budujú synagógy. Pán Frankl, po hudobnej pauze prejdeme k poslednej zásadnej téme, ktorá sa týka Židov nielen v našom regióne, ale na celom svete, a teda k šua, holokaustu. Takže milí poslucháči, relácia naše veci verejné s pánom Pavlom Franklom, predsedom Žilinskej židovskej náboženskej obce, pokračuje. Dostaneme sa k téme, ktorá je najsmutnejšia v histórii židov, židovstva. A je to téma Shoah, teda Holokaustu. Pán Franko, všetci, aj naše deti sa to učia v škole, všetci na svete vieme, čo bol Holokaust, čo bolo Shoah. Skúsme povedať našim poslucháčom, prečo je stále aj v dnešnej dobe potrebné pripomínať túto tragédiu.
1: Mňa sa mnohí pýtajú, prečo proste polko rokov po vojne sa stále k Holokaustu a k tomuto, k tomuto v vraciame. Predsa v histórii ľudstva bolo mnoho podobných prípadov a žiaľ, aj po druhej svetovej vojne v mnohých prípadoch došlo k holokaustu, došlo k vyvražďovaniu ľudí len pre ich etnický alebo náboženský pôvod. Tá osobitosť holokaustu bola v tom, že sa tak dialo na základe, na základe nariadení a zákonov štátu na základe nariadení zákonov štátu, ktorý bol nositeľom kultúry v Európe, ktorý dal Európe mnohých veľmi významných, či to boli básníci, spisovateľia, hudobníci ďalej. Ale tento istý národ bol schopný dať novoryberské zákony, ktoré vlastne vymedzovali pojem Žida a vymedzovali to, ako môžu v Nemecku alebo môžu žiť, ako, ako, skôr by som mal povedať, ako nemôžu v Nemecku Žida. Žiť a žiť. A tá pripomienka holokaustu je dôležitá a bude dôležitá nielen z hľadiska Židov, ale hlavne z hľadiska toho, čo všetko je ľudstvo schopné, čo všetko sú ľudia schopní jeden druhému urobiť. Doberte si nedávno minulosť, nie je tak ďaleko od nás, Jugoslávia, keď sa rozpadala, čo sa, dialo, čo sa dialo najprv v malom, keď sa otváralo Slovinsko, vo väčšom, keď sa otváralo Chorvátsko. A potom, keď došlo k občianskej vojne v Bosne a Hercegovine. Vraždenie tisíce a tisíce nevinných obetí. A môžeme ísť pár rokov dozadu, čo sa dialo v Afrike, Tuciovia. Tam sa hovorí o milióny milióne obetí, obrovskom počte zavraždených detí, znásených žien a tak ďalej a tak ďalej. Opakujem, žiaľo, vidíme, že ľudia sú nepoučiteľní. A Holokaust slúži ako také memento, ako také príklad toho, aby si ľudia uvedomili, čo všetko je človek človeko schopný urobiť z hľadiska len pre nejakú ideológiu, len preto, že nikto niekoho z niečoho obviní a ten, ten obvinený má minimálnu šancu sa brániť, minimálnu šancu alebo žiadnu šancu proste sa obhajovať. Takže preto, preto je dôležité stále o tom hovoriť a stále pripomínať. Osvedčenie od Žiliny menej ako 150 kilometrov. Ten starý má tie murované baraky, to je väzenie, ktorého človeka až tak, až tak neosloví alebo až tak nepohne. Ale tie drevené baraky, podobné Maštaliam, v novom osvedčeniu, v Birkenov, v Žezinkách, to, keď tam človek vojde, tak to už, to už, je, to už je iné kafé. To je hrozné.
0: Takže, milí poslucháči, týmto apelom, vyznaním a možno aj momentom ukončíme dnešnú reláciu naše veci verejné. Bolo mi ste rozprávať sa s pánom predsedom židovskej náboženskej obce, pánom Franklom. Srečná vďaka to teda, pán Franklom.
1: Ja tiež ďakujem hľadu Rebeka za možnosť vyjadzenia sa za to, že ma oslovili. A verím, že, že som vám interpretoval názory, s ktorými sa viete stotožniť, alebo,
0: alebo si viete trocha rozšíriť svoj, svoj obzor. V každom prípade, pán Franko, ešte raz strešná vďaka a milí poslucháči, vám tiež, tak ako pánu Frankovi, želáme veľa šťastia, nech sa darí a nemáte dobrý život. Ďakujem pekne.